0: és fotográfusként Radics Tamást biztos érdekli a föld golyó, szépségeit, érdekességeit, titkait kutatni, hivatása is abból, hogy több mint egy éve előadásokat tart Kispesten a számára vagy számunkra inkább egzotikus világban tett utazásairól ebből pedig arra következtetek hogy szereti megosztani az élményeit és élvezi, ha mások is lelkesednek azért, amit ön átélt Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabócsilla vagyok. Nekem a Magyar Katolikus Rádióba eljutni, Budapesten tömegközlekedéssel az egy óra. És van egy ilyen rádiós szabály, hogyha valaki élő műsort vezet, akkor egy órával az adás előtt meg kell érkeznie. Tehát én így indulok el. Ma reggel a busz, amire felszálltam először, megállt a következő megálló előtt, és egy hatalmas tömeg mert az előttünk haladó járat lerobbant. Nem tudom, vannak a világutazás során ilyen bakik, hogy a, nem tudom, Afrika egyetlen busza, amivel el kéne jutni valahova, megáll a szavanna közepén. És akkor most mit csinálunk ott a nagy hátizsák, de hova tovább, hogyan tovább?
1: Jó reggelt a kedves hallgatóságnak! Vannak persze ilyen, ilyen helyzetek, de ez attól is függ, hogy, hogy a világ mely szegletében járunk. Mert például Afrikában, mondjuk Kelet-Afrikában, Uganda, Tanzánia részen, ott tipikusan jellemző az, hogy megoldják, bármi van. Tehát, hogyha a, voltam úgy a hogy, masszájsztyepén, hogy volt egy furgonautó, a, ahol nem az volt a kérdés, hogy befér-e az autóba, vagy, vagy hátra a csomagtartóba, hanem hogy a motorház tetejére, a tetejére hány ember, hány masszáj fér fel, és, és elképesztő ember tömeg ment. A, az autón a cseppén olyan volt, mintha az autón nem is látszott volna, hanem egy nagy ember tömeg. Az valahogy gyorsabban a, a poros, ö, ilyen füves szavannás ö, utakon, így a zsiráfok között így, így valahogy menne. Szóval egészen elképesztő volt. Aztán persze vannak a világnak merevebb országai is, úgymond, ahol, ahol ugye másodpercre pontosan érkezik meg a, a busz, és, és ha rajta vagy, akkor rajta vagy, ha nem, akkor nem vagy rajta. Szóval eléggé változatos, és tényleg attól függ, hogy, hogy a világ mely szegletében vagyunk.
0: És erre lehet készülni?
1: Abszolút, igen, igen. Tehát, hogy... Mi itt igazából Közép-Európában egy egészen ilyen kiszámítható rendszerben, ez talán lehet, hogy, hogy így nehéz elhinni, de egy nagyon kiszámítható rendszeren belül élünk, és néha megnézni azt, hogy, hogy más világrészeken ezen a sártekén, hogyan működnek ezek a dolgok. Én, én amikor például dolgozom, vagy akár a barátokkal megyünk el külföldre, és most mondjuk nem Szlovákiára, vagy Romániára gondolok, hanem mondjuk más kontinens akkor, akkor mindig felkészítem őket arra, hogy hát itt, itt most vagy, figyelni kell az időre, de általában én azokat a részeket szeretem, ahol, ahol ilyen elengedősebbnek kell lenni. Tehát, hogy, hogy ott, ott bele kell abba a helyi vájba egy picit simulni, elengedősebb, a, tehát, hogy nem érdemes szorongni ezeken a, a, a dolgokon, mert, mert meg kell tudni, meg kell tanulni elengedni. És ez nagyon sok mindenre jellemző, vagy, vagy, vagy igazott, nem csak a tömegközlekedésre, hanem az, hogy váratlan szituk jönnek, ettől lesz ízes egy utazás, ettől lesz jó sztori, hogyha minden tökki kiszámítható lenne egy tíznapos, vagy akár egy hónapos út során, akkor akkor. Azt mondanánk, hogy hát figyelj, igen, tök jó volt, de így egy baráti beszélgetés során, meg azt mondjuk, hogy fú, képzeld az történt, hogy is ott vártunk, és nem jött is egy másfél nap múlva tudtunk menni, stb. stb. Szóval igazából hogyha elhagyjuk Európát, vagy én szigorúbban azt szoktam mondani az embereknek, hogyha már Magyarországtól délre és keletre elmegyünk, az már egy teljesen más rendszer, tehát már a szomszédos országok tekintetében is, és hogyha még messzebbre megyünk, mondjuk Közép-Ázsiába, vagy Indonéz rész, vagy akár Afrikába, vagy nem tudom, latin-amerikai részekre, ott ez a bizonytalanság, erre, erre fel kell készülni. De ez nem rossz dolog, ezt lehet kezelni. Én tudok abba segíteni az én utasaimnak, vagy a barátoknak, hogy, hogy irányítsam őket ebbe a dologba, és a végén teljesen bele tudnak simulni.
0: Mm. Tehát Radics Tamás nem egy olyan típusú utazó, hogy van egy ilyen lista, hogy ezeket fogjuk megnézni, és akkor boldogan pipálja, hanem hát nem biztos, hogy minden megvalósul, amit eltervezett itthon Budapesten. Hát,
1: hogyha az ember utazási irodának dolgozik, akkor, akkor ott, ami a programban le van írva, azt meg kell csinálni. És általában olyan dolgok vannak a programban leírva, amik, am, amiket valahogy azért nekem ott végig kell verni. Tehát nem feltétlenül az utasokon, hanem hogy úgy úgy kell alakítanom a dolgokat, és hogy, 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 hogy ez megvalósítható legyen. Ebben mondjuk az utasok általában nem látnak vele, hogy, hogy ez milyen melóval jár ott a, a helyszínen, de hogyha egy helyen már többször voltál, és megvannak a, a kapcsolataid, akiben megbízol, mondjuk ez is nem feltétlenül történik így, mert mindenféle tapasztalata van az évek során az embernek, de általában lehet irányítani ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha megvannak a fő sarokpontok, pontok, akkor, akkor irányba lehet állítani ezeket a dolgokat, hogy, 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 hogy hogyan történjenek körülöttünk, és akkor lehet egy programot megvalósítani. Általában, a, a, amikor dolgozom, akkor, akkor az esetek 99 ában ez, ez működik, és fenntartható, de, de az utasok, is, hogyha, tehát az utasok is fel vannak készítve az út előtt arra, hogy mi most olyan vidékre megyünk, ahol simán lehet valamilyen váratlan esemény. Tehát mondjuk Ugandába a menetrend szerinti nem tudom, busz az, az, az olyan nincs igazából, vagy, vagy, vagy mondjuk egy közelebbi például Grúziába, az első busz reggel hatkor, mondjuk Kutaisiből elmegy Mestiába, kötelezően, és a 8 órára kiírt busz az lehet, hogy csak 10-kor indul el, amikor feltelik az a busz, és a kilenc órás az már csúszik tovább, tehát hogy ö, ilyesmi.
0: Uh -huh. Vajon, amikor utazik, akkor mint nagy hátizsákos utazó, mit visz magával? Vagy amikor jönnek a barátok, vagy készül a csapattal az uh -huh. utazásra, akkor mit kell mondjuk egy hónapra elvinni egy nagy hátizsákba, amit cipelni nagy, de ahhoz csak kicsi így számomra, hogy beleférje minden?
1: A, vegyük egy picit ketté a dolgot. Tehát, hogy van az, amikor amikor dolgozom, és akkor, akkor csoportot viszek el valamilyen helyre. Ez vagy hegymászás, vagy valami exotikus helyen lévő aktív program. Tehát én általában aktív programokat szoktam csinálni az esetek nagy részében, És akkor van az, ami mondjuk személyes cél tehát mondjuk az, hogy, hogy elmenjek Iránba, és a Damavandot megmásszam, az egy, az egy személyes célom volt, vagy az, hogy Mexikóban kint maradjak ötezeseket mászni a, a csoport után, ez is egyéni cél volt, és ezekre máshogy kell készülni. Hogyha csoporttal megyek, ott, ez, ott, ott általában az történik, hogy, hogy azért azok, relatíve kényelmesebb utazások. Tehát, hogy oda jöhet a, a duffel bag, jöhet a, a kistáska, csillagtúrák vannak, ami azt jelenti, hogy van egy szállásunk, és akkor reggel onnan elmegyünk egy kistáskával, és este visszatérünk oda, és akkor így van, vagy, vagy például kiszolgálnak minket, hogyha például ő, a munkámmal csinálom a kilimandzsáró mászást, akkor ott például az történik, hogy ott vagyok mondjuk valahány utassal a hegyen, és akkor minden nap egy másik táborba költözünk be, és kísér minket 50 darab helyi ember, teherhordó, aki mindig felépíti a következő tábort. Na, és ott is neked, hogy csak mondjuk, hogy mondjuk csak az aklimatizációra kelljen figyelned, maga arra, hogy te ő teljesen bele tud simulni a vibe-ba, ami egyszerűen zseniális azon a, azon a hegyen, ahogy ez történt. vibe, a vibe ba bocsánat, vibe. tehát, hogy abba a, a, a hangulatba, érzelmi szintbe milliőbe, ami ott a hegyen fogad, mert, mert például a Kilimanzsáron végig végigmenni, az, az, az egy hihetetlen hangulata van, ha az ember egy picit elengedősebb tud lenni, tehát az igényeivel szemben. nem nagyon lehet fürödni, ilyen kis tálkába meleg hoznak, és akkor abban a fontosabb testrészeket át lehet mosni például, de, de, hogy szóval így a, a programokon belül is azért, hogyha ha a túrákat vezetek, akkor, akkor, akkor ott egy picit ilyen megengedőbb a dolog, és nem kell nagyon arra koncentrálni, hogy most mit pakolsz. Mm. De hogyha, mondjuk... De az az
0: izgí, hogyha <gül> nincs ott az az ötven ember, akkor mit rakunk bele? Igen, igen hogyha... Ilyen hogyha csomagban hogyha, amit hogyha, Budapestről el kell vinnünk.
1: Hogyha megyek az egyéni célok irányába, és akkor nekem az a hegymászás, meg a magas hegyi túrázás, akkor ott, ott meg a célnak, tehát ami az én célom, annak megfelelően összeállított csomag. És akkor például volt olyan, hogy, hogy nekem van egy 100 literes ő, táskám, ez egy túlzsák, igazából úgy hívom, hogy nadisznó, és ezt, ezt tele lehet pakolni. És akkor volt már olyan, hogy, hogy 46 napig azt hittem a hátamon, és akkor abban minden olyan felszerelés kellett. a Sortól kezdve a pehelykabátonát, a sátor, polifóm, hálózsák, főzőszet, minden olyan dolog, ami, amire neked szükség lehet. Tehát, hogyha mondjuk ez a úgynevezett ilyen backcountry túrát csinálja az ember, ami azt jelenti, hogy kimegy a világból, mindenféle ilyen épített környezet hiányzik, és csak a hegyekbe vagy. Ezt a Kárpátokban meg lehet csinálni például a Fogarasi Havasok gerincén, ami egy csodálatos hatnapos trekking, ő, nagy táskával azon végigmenni önerőből, az annyira kiszakít a hétköznapokból, és egy olyan rezetet csinál, ami után... Ilyen törlést. Igen, törlést. Tehát, hogy, hogy ott, amikor nagy táskázik az ember, az egy teljesen más műfaj. Az ő, annyira arra figyelsz, ami ott helyben történik, hiszen meg kell tudnod a... a 20-25 kilós táskával lépned azt a lépést, ott meg kell kapaszkodnod, vizet kell szerezned, jó sátor helyet kell találnod, még előtted van ez a 10 kilométer, jaj, ezt végig kell sétálni, tehát ezekkel foglalkozol, és az, hogy itthon, mondjuk itt Budapesten, itt van ez az embertömeg, ezek a közlekedési káoszok, az, hogy időre kell menni, helyekre, kötelességek, stb. ezek nem léteznek, és lecsupaszodik az ember azokra a szintekre, amik úgy ott, ahhoz, hogy élni tudj, így így azok, tehát, hogy, hogy így a fontos dolgokra, amik tényleg számítanak, ott arra tudsz figyelni, és csak erre. És egy ezt... ilyen
0: megtisztulás hat nap alatt lehetséges. Már, igen. Vagy, elfelejts az ember a háborút, meg a Az bondokat, elég. Meg... A hat de... nap
1: elég, igen. Igen, igen. Igen, az a tapasztalatom, hogy például a kárpátokban lehet kisebb gerinsztúrákat is csinálni, de szerintem három nap minimum, három-négy nap minimum kell hozzá, hogy így, hogy belees ebbe a helyzetbe de amikor nekem volt ez a 46 napos vándorlás, ez a pireneusok gerincén volt, a spanyol oldalon, mentünk végig ketten, és ott a 46 nap alatt folyamatosan ez a forgatókönyv játszódott le mindig. Ez a reggelik és kaja, sátor össze, megint összepakolsz a táskába, és akkor indulsz, és este megállsz. Tehát kb. ezek zajlottak le 46 napon keresztül, és a 44. napon láttuk meg a horizonton a, a, a földközi tengernek a, a kis kék csíkját, és nem arra gondoltunk abban a pillanatban, a 44. napon, hogy, hogy hogy, hú, vége van, és, és akkor megcsináltuk ezt a trekkinget, valószínűleg első magyarokként, hanem az, hogy, hogy Úristen, vége lesz, és haza kell menni, és alvéletet kell fizetni, valahogy meg kéne élni vissza a pályázati rendszerbe, stb. És ez egy olyan ilyen szorongást, depressziót hozott maga után, ami, ami miatt így újra így visszavált ebbe az egyszerűbb helyzetbe, és voltam Békés Csaván egy előadáson, és, vagy hát pont erről az útról meséltem az ott lévő közönségnek, és a, a, az ottani világjáró klubnak a, a vezetője az az előadás után oda jött hozzám, és azt mondta, hogy én most ugyanarról számoltam be, ugyanarról az ilyen posztaktív érzésről, vagy gondolatokról, amiről a rakoncai Gábor is, amikor mondjuk az Atlanti óceánt a először keresztezte az akkori feleségével, tehát, hogy ilyen hasonló mélységekbe kerül az ember, és utána teljesen másod látja a világot. Tehát, hogy eszméletlen, hogy mekkora tapasztalásokat lehet így szerezni.
2: Mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, go, 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 you mixed up sigiliano, all you calabrese do the mambo like a crazy weather, hey mambo, don't want a tarantella. hey mambo, no more the mozzarella, hey mambo, mambo Italiano, try an enchilada with the fish and hey goomba, I love how you dance a loomba a Mambo, mambo! Mambo,
0: A Magyar Katolikus rádióban folytatjuk a házunk táján geográfusként. Radics Tamásnak vannak olyan előképei vagy példaképei, akiket szívesen olvas, figyel, akiknek a nyomán szeret járni. Tehát akár a magyar irodalomban, vagy a tudományosságban mondjuk Gróf Széchenyi Zsigmond, aki az afrikai és ázsiai útjairól olyan könyveket írt, amelyek ma is lebilincselnek minket, vagy a Madagaszkáról járt Benyovszki, Móricz, vagy az őshazát kutató, körösít Csoma Sándor, a Közép-Ázsiát járó Vámbéri, akit ugye Sánta Dervisnek is hívtak, tehát ezek olyan nagyságok, meg ismert nevek, akiket én úgy gondolom, hogy egyrészt jó lett volna ismerni, meg milyen jó lenne valami olyasmit átélni, amiről ők írtak. Van benned is ilyesmi? Gondolat abszolút, vágy? Abszolút,
1: abszolút, nagyon sok példaképen van. Ö, ilyen tekintetben, és ö, nekem ez a természet, sarkvidékek, magas hegyek, irányába történő ilyen rajongásom, ez a gimnáziumból származik, és akkor ezeket a könyveket faltam. Egyébként a mai napig is sokat olvasok ö, ezektől a ö, szerzőktől, és vannak meghatározó emberkék. Ö, nekem, aki nagyon meghatározó volt, és, és ö, külföldi neveket fogok most ö, mondani, az mindenféleképpen például Roaldamundsen, aki a déli sarkpontot először érte el, de sok minden más csinált mellette. Vagy Fridjof Nansen, aki végül is Amundsennek volt a mestere, hogyha úgy tetszik, az első Grönland keresztezést a világon, azt a Nansen csinálta meg. Ő Ernst Shackleton, aki szintén sarkkutató volt a déli Ö, sarkvidéknek a kutató, és a, a mai napig is az egyik ilyen legnagyobb mentő a sarkvidékről, vagy hát nem mentő expedíciót, vagy, hát végül is lehet azt mondani, mert a, az a lényeg, hogy a Veddel tengerbe befagyott a, a, a hajójuk, és a jégzállás összetört a hajót, és a legénységnek az összes tagját ő, mint kiváló vezető így ö, meg tudta menekíteni. Ez egy, ez egy óriási dolog volt, amit ő csinált, és ez a történet, ez, ez engem ott a, a, a gimnáziumi években, ez eszméletlenül magával ragadott, és innen kanyarodtam rá tulajdonképpen a, a magyar irodalomra, és hogyha mondjuk ő, kortás kutatót kell említeni, ha ezt így lehet mondani, akkor például Nagy Balázs ő, 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 ő nekem egy ilyen hát valamilyen szinten példakép volt, hogy már többször volt kint a, vagy példakép a mai napig is, többször volt kint a, a déli sarkvidéken, az Antartison, de számos helyen a, a világban. Tehát ő ez a klasszikus, ő egyrészt tudós, tehát az Eltén oktat, a földön főszerkesztője, de emellett csinálja a dél-amerikai magashegyi tudományos expedícióit, meg járja a világot, és a sors meg úgy, úgy hozta, hogy aztán munkahelyek munkatársak is lettünk, hogyha most egy irodának dolgozunk a Valázssal. Őt is szeretném kiemelni, mint így ö, kortárs ember, de igazából, hogyha ö, elmélyedek, akkor, akkor abszolút. Tehát ez a, ez a hőskori ö, magyar ö, ilyen Mm, vadász, irodalom, tehát a, a széchenyi is lehet mondani, de például ott van a Maderspak Viktor, aki a Kárpátoknak volt, főleg a déli Kárpátoknak volt nagy ismerője, ott a Zsill lakott ő. Hát egy ilyen polihisztor ember volt, és eszméletlen leírásai vannak a vidékről, vagy akár az akkori medvevadászatról, vagy zergevadászatról, vagy a világháború ő kapcsán az ott lévő hadmozgásokról. Tehát nagyon sok mindenről ír, és, és ez fényetlen magával ragadó személyiség. nem rossz
0: érzés neked, hogy hát nem a világháborús, de ilyen felfedező kalandokat te már nem élhetsz át. Te már nem fogod elsőként átszelni Grönlandot.
1: Nem. Nem, 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 nem így gondolkodok ezzel kapcsolatosan. Tehát, hogy azért Grönlandot átszelni, az ma is elég nagy kihívás. Nagyon sokat kell rá készülni, és tehát, hogy ig igazából... Átszelted? Ség...
0: Átszelted már?
1: Nem, nem, de egyébként Bakan Zsistán van. Igen, és a Rakoncai Gábor például ő megcsinálta egy pár éve, de előtte a Korlán Lajost, egy csoporttal, azt szem, talán a Kis Csavával istenne Tarjányi Istvánnal ő, csinálták meg 2003 ban hogyha jól emlékszem ezt a Transgiglándi expedíciót, de hát én is szeretném, de de itt igazából a lényeg nem az, hogy, hogy, hogy elsőként megcsinált, vagy, vagy hát szerintem Oké, okay, biztos annak is van egy, egy nagyon nagy súlya, ugyan például most a, az expedíciós mászók a, a világban azt, hogy most egy jó pár év a, a 8000-eseknek a téli mászását, hát ez, ez, ez brutálisan nagy dolog, és, és nagyon nehéz vagy vannak ezek, a, amit még csinálnak, hogy télen az északi sarkvidékről, tehát az északi sark pontra kiviszik őket mondjuk egy helikopterrel, és akkor a Ferenc Jósef földig el kell jönni, vagy akár Svalbard északi részéig, bár szerintem nehezebb, és ott éjszaka. Tehát, hogy ilyen kihívásokat csinálnak, és ez az, ami kb. Így új lehet, de a lényege, az összes ilyen dolognak az, az talán az a sztori, amit addig bejársz, míg oda kerülsz, hogy ezt meg tud csinálni. Tehát, hogy, hogy a, az út, ugye van egy ilyen elcsépelt mondat, hogy, hogy nem a csúcs, hanem az út a fontos. Ez egy picit már így elcsépeltnek tűnik, hogy ezt mondjuk, de, de akkor igazság van benne, hogy az talán azt tudja, aki hasonló dolgokat visz véghez. Mert hogy fel, fent lenni egy csúcson, az egy pillanat, oké. Okay. Az tök rossz, hogy az embert onnan ö, kategorizálják be, vagy pedig ö, akkor gondolják sikeresnek, hogyha ha felért mondjuk erre a hegynek a csúcsára. Holott előtte az a munka, amit beleraksz, amin keresztül mész, ez ez otthoni konfliktus vállalástól kezdve, az irodalmazáson át, a házoláson keresztül, tehát, hogy ez egy óriási út, ami csak már az, a, az utazás előtt meg kell, hogy, hogy történjen, és utána még a kinti kihívások, a, a minden, a kinti, tehát az, hogy, hogy ott a magashegyen mozogj, Aklimatizálódj, táborokat építs, hóba a sátrat, mm -hmm. vizet olvasz, vagy hát havat olvasz víznek, tehát hogy rengeteg dologból tevődik össze, és, és ez, ez az, ami számít, ez, ez lesz story, ezt tudod elmondani, az, hogy most hát igen, én álltam a nem tudom, Elbrus csúcsán, akkor oké, mindenki mondja, hogy hú, hát az 5642 méter magas a nyugati csúcs, hát ez tényleg klassz. De ahogyha azt mondom, hogy hát nem volt engedélyünk, feketén sátraztunk, az egyik hegyre a katonák nem engedtek fel, észak attól rettegtünk a állomáson, hogy most nemzeti parkörök jönnek, és megbüntetnek, vagy nem, ő, teljes whiteoutba az az ilyen ködfehérsébe, tehát amikor hó van, meg még köd, és nem látod a horizontot, hanem csak egy ilyen nagy fehér káoszba mész, akkor hogy, hogy úgy értük el Európa legmagasabb pontját, szóval, hogy így ezek ezek És semmit nem látotok akkor tulajdonképpen, semmit. csak fehérséget. <gül> De akkor
0: miért érdemes? Hát Tehát Szeretnék már valakitől egy választ kapni arra, hogy miért jó az valakinek, hogy ledobják egy óriási feketeségbe az Északi-Sar közepére télen, és na most életben varadsz, vagy nem? De nem csak te, hanem a más X, x ember is Igen. kockáztatja, érted az életét. Igen, hát... Vagy fölmászol a legnagyobb hegyre, és ott hal melletted meg az X, nem tudom én hány ember, lehet, hogy te is. Ez miért? É, én, miért én, jó Én, ez én azt kihívás? gondolom, hogy,
1: hogy, hát, ö, hogy, hogy ö, tehát, hogy ez a, a kérdés, ez igazából nem ennyire sarkos, hogy, hogy most meghalsz, vagy nem halsz. Meg nem ez a fő kérdés. Nyilván senki nem akar meghalni, mert meghalni nem annyira jó dolog. Ö...
0: De kockáztatja, nyilván tudja, hogy kockáztatja az életét ezzel. De
1: most, hogyha őszintén belegondolunk abba, hogy milyen autópályán vezetni? ahol te bennősz egy kocsiba, és találkozol több száz autóval, amik mondjuk Debrecenbe elmész, és nem tudod, hogy ott az egyes autókban ülők éppen milyen állapotban vannak. Közben szakad az eső, vagy köd van, az sokkal veszélyesebb, mint az, hogy ismered a természettörvényeit, ismered a te határaidat nagyjából. Tudod, hogy mi az, hogy objektív veszély, tehát olyan veszély, ami rajtad kívülálló okból a hegyekben megtörténhet. Lavina, glecser való átkelés, kőomlás, rossz idő, meg ismered a szubjektív veszélyeket, tehát azokat a veszélyeket, amiket mondjuk te idézel elő, vagy benned vannak. Ha ezeket tudod, akkor hegyet mászni bizonyos értelemben biztonságosabb, mint autópályán vezetni. Ezt gondolom. Ezt, ezt, ezt a gondolatcsirát egyébként még az erős Zsolt ültett el a, az emberekbe, és ebben szerintem nagy, nagy igazság van. De visszatérve a kérdésedre, tehát, hogy, hogy ez nem arról szól, hogy te most ezt túléled, vagy, vagy nem. Mert hogy kint is ugye bármi történhet. Például apukámat a járdán ütött el egy autó, nem... Te meggyógyult semmi... Ő, ilyen nagyobb gond nem lett, de hát a járda arra van, hogy ott sétáljunk, ugye. Tehát, hogy ö, ilyen érveket még, még sokat tudnék mondani. Ö,
0: de most kanyarodjunk vissza a
1: Visszatérve, az egész story. Tehát, hogy itt is igazából két dolog van. Az egyik az, hogy, hogy, hogy milyen, amikor te igazából élsz. Nyilván ezt sok ember máshogy gondolja, de én, aki, aki, aki már nem tudom, 13 éve magashegyi túrázom, és ezek a fő célok ő, vezetnek engem. Ő, nekem az, hogy hát legegyszerűen talán úgy tudom elmondani ezt az érzést, vagy ezt a milliót, hogy ez egy tiszta dolog. Tehát, hogy amikor itt a, a városban élünk, vagy próbálunk ebben a keredben, mint ö, nem tudom, emberiség, valamilyen generáció próbál érvényesülni a, valahogy amennyire ő tud, és ebben a keretben mozogni az nem annyira tiszta dolog, mint hogyha mondjuk az ember elmegy, és, és, és valahol egy ilyen túrát csinál, vagy, vagy valami nagy expedíción ö, részt vesz, hiszen ott egyszerű dolgok történ, történnek, éles szabályok vannak, muszáj betartanod. De itt tudod, itt már van az, hogy, hogy ö, nem tudom, ö, Például az, hogy, hogy el kéne menni orvoshoz, de hát nagy a, a sor kivárni, és akkor már megy az, hogy akkor jó, akkor ismerőssel próbáljunk meg valahogy bekerülni. Tehát, hogy hogy vannak ezek a dolgok, ez most csak egy példa az életterületén, a lényeg az, hogy nem érzem tisztának. Tehát az a tündérmesel, hogy mi felnövünk, az onnantól kezdve, hogy az ember megpróbál önállátó lenni, a családból kikerül, próbál érvényesülni, már, már nagyon fakul. És te és, és, és,
0: és, ideg valóságból elvenekülsz tulajdonképpen egy másik valóságba, ami azért nem lehet a mindennapjainknak a része. Tehát azért gondolom, nem hogy neked is Igen. ez egy Igen. nem feltétlenül lehet.
1: Hát időszakok, inkább, inkább időszakok, de, de, de most, hogyha mondjuk hiszünk abba, vagy elképzeljük azt, hogy, hogy tényleg, amikor majd meg fogunk halni, lepereg az élet, akkor most, most ö, ilyen városi képek fognak az ember szem előtt leperegni, tudod, meg... meg, meg ö, nem tudom, tolakodások, meg ügyintézések, meg, meg, meg veszekedések, emberi kapcsolatok, stb. Vagy pedig olyan színes élmények, amelyek, amelyeknél tényleg a komfort fokozat, tehát a komfortotból egy picit kirángatod, és láttad a világot.
0: Na most akkor ezekhez az élményekhez térjünk vissza, és a műsorra ajánlóban én azt ígértem, hogy foglak a legekről is. Kérdezni. Most egy pár ilyen leget kérek, hogy mondjál. Leget? Igen, okay. legmesszebb. Hova jutottál? -e?
1: Ő, tehát ő, távolságra mondjuk Igen. Magyarországtól legmesszebb. Ő, hm, hm, azt hiszem, hogy Indonéziának a Csendes-óceánhoz legközelebb szegletében, ez a Fűszer-szigetek néven ismert. Ő, legmesszebb talán ott voltam.
0: Legmagasabban.
1: 6300 méter ott sátrasztam kirgizisztánban, a Pamír hegységben egyszer, és egyszer a Tiensean hegységben.
0: Mi volt az a legveszélyesebb, legnehezebb út, vagy úti esemény, amit azért talán szívesen kitörölnél?
1: Olyan nincs, amit kitörölnék, mert mindegyikből tanultam, meg, meg, meg azért jó sztori, Öh... Yeah.
0: És neked úgy látom fontos, hogy jó, hát, legyenek jó sztori. Az, sztorik. hogy az
1: embernek az életében történetei legyenek, szerintem az fontos. Főleg az, hogy ezek, tehát tényleg arról szólnak, hogy, hogy hogyan tudsz tanulni belőle. Mondok egy példát, ami, amit mondjuk be is sorolhatunk ebbe a Neces kategóriába, hogy ez, ez a Tiensán hegységben volt, Kirgizisztánnak az észak-keleti szegletében vagyunk, Kína, Kazasztán, Kirgiz 3 határ. Ott van egy gyönyörű 7000-es hegy, egy márvány piramis, úgy hogy Hántengri, és ez úgy néz ki tényleg, mint hogyha, tehát ez a csúcs, ez a márvány csúcs, mint egy gula, tehát egy piramis formát képzelj el, ami a 6000-es átlag gerincre, ha valami nagy rá rátette volna ezt a piramist, annyira kicsúcsosodik a környezetéből. És ott másztam, egyedül voltam, és ott az egyes és a kettes tábor között haladni az egy ilyen veszélyesebb dolog, mert ott egy függő van, ami azt jelenti, hogy a gletcser emelkedik. Tehát mondjuk 400-ról 5006-ra fel kell menni, és, vagy nem, 5 nem tudom, 300 vagy 400 méterre fel kell menni, és ö, sütétbe kell indulni, mert a gletcser a hóhid akkor tart, tehát ezek az objektív veszélyek, amiket kell ismerni, és az van, hogy 9 órakor, vagy fél kor, amikor a nap elég magasan jár, akkor a függőgletser melletti gerincet telibe kapja a nap, megsüti. És onnantól kezdve, hogy, hogy megsüti, elkezd omlani. Úgyhogy ezt a szakaszt, ezt 9 előtt teljesíteni kell, hogy biztonságból legyen a kettes táborban. És én 9-kor még nem értem el a kettes tábort, ott voltam alatta pár száz méterrel, és így néztem az órát, hát kilenc óra, láttam, hogy a nap telébe süti a csapajemnek a, az oldalát, nézek, egy ember volt előttem, ő nem tudom, egy olyan ötven méterre, mögöttem vagy harmincan jönnek jól lemaradva, hát mindenki jön. Na jó, akkor bár tudom, hogy ez így annyira nem oké de, de menjünk. És hát hármat léptem, már egy roppanást hallottam, felnéztem, és elindult egy lavina és hát abban a pillanatban gyorsan visszafordultam, és elkezdtem lefele futni. Mindenki elkezdett lefele futni a függőgleccserről. A lavina megállt a, a hegygerincnek a lábánál, ő nem érte el az embereket, viszont ez a hófelhő, amit Avalanche Dust-nak mond az angol, ez, ez, úgy, ez úgy végig szántott a függőgletsen, és az emberek ebbe a felhőbe bekerültek. És, ö, olyan, úgy képzeld el, mintha egy füst lenne, csak ezek a apró hószemecskék, amiről itt szó van és ez pár másodperccel kilenc után történt. Tehát pont úgy, ahogy le volt írva, és nem vettem figyelembe, hanem engedtem, hogy az érzelmem egy picit elvigyenek, és, és hát már csak fél kilométer, tehát ezt simán megteszem még egy óra alatt, hát nem. Szóval ez egy olyan szitu volt, ami, ami így egy ilyen kis fejbe kopintás, hogy, hogy, hogy na, azért nem vagy te bolond, gyerek Tamás, Figyelj oda jobban, és tarts be a szabályokat. Tehát ez, ez egy ilyen nagyon jó tanuló pénz volt. Uh -huh. például. És a
0: legszebb, legnagyobb élmény, ami, ami szívesen ne, idézel magadban, igen, megmelegíti a szívedet. Nem itton. tudok így
1: beszélni róla, hogy, 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 hogy volt egy ilyen non plus ultra dolog, mert mindegyik más. Nekem számít az, hogy, hogy most éppen az életemnek melyik szakaszába vagyok, mi a cél, barátokkal, külön stb. Vannak nagyon szép pillanatok, amikre nagyon boldogan tudok így visszagondolni. Ezek általában természettel kapcsolatos dolgok hogyha valami szép történik, akkor mindig az az első gondolatom, hogy csak láthatná ezt a családom, vagy a hugom, vagy valami közeli ö, barátom, barátném, tehát hogy aki hozzám közel áll. Ö, most egy ilyen egyszerűbb dolgot mondok, például tavaly kimentünk Erdélybe a Széplesre, ez egy kis ilyen gyephavasi gerinc, Észak-Erdélyben van a radnai havasok mellett, és azt hiszem májusban voltunk talán, még volt egy kis hó a gerincen, és fent sátrasztunk. Két nap volt, kimentünk, felmentünk a gerincre, és nappelkeltért, néztünk, meg ott kávéztunk a napfelkeltébe, és látszódott az egész észak-keleti Kárpátok. A keleti Kárpátoknak ilyen prominens tagjai, és olyan lágy, meleg fények voltak, hogy az valami elképesztő, nagyon tetszett. De ez ugye egy ilyen közeli élmény Erdélyben. Indonézia, ő főleg ez a Fűszer-szigeteknek a, fűszer a korallvidéke. Ez ott a korall háromszögnek a legérintetlenebb területei. Fantasztikus. Tehát, hogy annyira tiszta a víz, hogy lehet úgy fotózni a víz alatt, hogy, hogy a planktonokat nem látod benne. Tehát, tiszta képeket tudsz nagyjából csinálni, és eszméletlen divers az élővilág. Tehát, hogy ott a rájától, a szirticápán keresztül, a koraltisztító halakon át, mindent lát az ember, és, és az valami egészen elképesztő, ami ami
2: ott van. és. la sans répit Grátent leur guitar. Raniment du fond des nuits, toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse.
0: világjárásra gyűltünk most itt össze a Magyar Katolikus Rádió stúdiójába. Közben a stúdió üvegfalának másik oldaláról is hallunk néhány ilyen ehhez hasonló élményt, azért igen. nem olyanokat, mint amilyeneket Radics Tamás megoszt velünk a világjáró élményeiről, de most tulajdonképpen ezzel a zenével belefojtottam a gondolatot Radics Tamásba, csak úgy éreztem, hogy most már kell egy levegőt vennünk. Tehát ott tartottunk, hogy ezek a nagy élmények, meg a világ, meg az erdélyi reggel milyen nyomot hagyott benned.
1: Igen, 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 tehát ezek azért meghatározó dolgok, de az is nagyon meghatározó, amikor mondjuk, ez például most szeptemberben történt, hogy a barátokkal kimentünk Iránba, és a Damavandot megmásztuk, ez egy meg megint egy ötezres csúcs, egy egy, ö, egy ö, fantasztikus vulkán, ráadásul Irán, az ö, a helyi emberekkel, hát ott az valami hihetetlen, hogy ott mind meg keresztül az ember, tehát ott tényleg csak a sarokpontok vannak meg, és az közben az a kaotikusság. Bocsánat, nem ami... mennék
0: Iránba bemenni. Ó, oh, nagyon. Tehát, hogy ne, nem az 5000, a, tehát lehet, hogy előbb mászom meg az 5000, nem <gül> tudom mit, mint hogy Iránba bemenjek. Um... Én biztos attól félnék, hogy mi történik vele ott a, a bürokráciába, a törvény Igen. nélküli törvénybe. Hogyha az
1: ember a, a, a bürokráciákon keresztül megy, bejutni az országba, mondjuk ez ezt jelenti, ő, utána az, az, az valami zseniális dolog, ami ott történik. Tehát, hogy beszéltem nagy utazókkal, akik az egész élet, már idősek, egész életükbe utaztak, az egész világot bejárták, és azt mondták, hogy a top 3-ba Irán az emberek miatt az benne van. Tehát, hogy nagyon sok negatív hírt hallunk, most megint felerősödtek ezek a, ezek a hírek sajnos az országból, de amit ott helyben tapasztal az ember, az teljesen más. És a turista az ott a szent. Tehát, hogy nagyon vigyáznak rád. Az egyetlen olyan ország volt, ahol, ahol, ahol mondjuk így a pénztárcámban nem néznek bele, amikor akarok fizetni. Tehát, hogy abszolút nem. Hihetetlen. Na, szóval az is nagy élmény volt, hogy ott a barátokkal együtt, tehát, hogy ott én voltam a tapasztalt, és, és a, a, a barátokat én támogattam fel a, a csúcsra, és az is egy teljesen más élmény, és még többet dobott rajta, hogy másoknak is tudtam ebbe segíteni, és akkor így az álmaikat így el tudták, vagy hát a, a közeli álmaikat, vagy céljaikat, ami mondjuk ezzel a hegyel volt, vagy akár az, hogy valamilyen magasra eljussanak, mert 5600 méter magas ez a csúcs, azért ez elég magas már. Ö, ö, én tudtam nekik segíteni. De például Kirgizisztánban például a tienszent szeretném újra említeni, én ott, ö, ott, ott annyira meghatározó volt az a három hét, amíg ott kint voltam, hogy, ö, hogy az egészen elképesztő is. És az, az, az egy, mondjuk így a, a szakmai, szigorúbb szemmel nézve szakmaib mászós nem tudom, mondjuk karriernek, vagy céloknak, az, az, egy, az egy olyan momentuma vagy időszaka volt, ami egy ilyen abszolút hűha nálam.
0: Uh -huh. Amikor geológusként végzett, vagy még az egyetemre járt, jártál, mert már többször tegezöttünk, szóval felmerülhetett volna egy ilyen klasszikus tudományos karrier. Igen, volt pedig is. Egy, Világutazó lettél? Ez hogy Igen. dől el, hogy ki mit csinál, hova, hogyan, a... mi, te hova egy, kanyarodsz? Egy, egy
1: picit vissza kell menni a, a gimis évekbe, tehát hogy ott kaptam rá erre, a, erre az expedíciós, kies helyeken való könyvek, vagy szóló könyveknek az olvasására, és akkor természetföldre azt tanultam. Abból, abból emelt érettségiztem földrajzból, és aztán Debrecenbe kerültem geológiára. Mindenféleképpen a természet irányba szerettem elmenni, ezért mondjuk geológiát választottam, nem geográfiát, ahol a városföldrajz, meg a gazdasági földrajz, ezek nem érdekeltek, és e, aztán tanultam Debrecenben három évet, Szegeden két évet, Kolozsvárt egy évet körülbelül, és e, utána PHD-n voltam Debrecenbe, és, és ott akkor például oktattam is három évig, de a, a tudományos vonalban nem tudtam túl jól teljesíteni, mert nem nagyon volt fenekem ahhoz, hogy, hogy így leüljek és elkezdjek cikket írni, tehát az nehezen ment. Az oktatás része könnyen ment, és szerettem, rajongtam bejárni, oktatni a, a hallgatókat, az nagyon jó volt, Ö, olvasni, meg terepezni, azt nagyon-nagyon szerettem, és inkább elvitte az időmet az, hogy, hogy igazából ez alatt, az évek alatt is mindig úgy alakítottam a dolgokat, hogy magas hegyek között tudjak lenni. Tehát például voltam Kolozsváron, ösztendíjjal egy évig, nagyon jó dolgom volt ott, kb. heti három napot kellett benni, benn és utána én mentem ki Erdélybe, és másztunk, és, és túráztunk. Tehát, hogy ö, ott is ezek voltak a főirányok, és és aztán elfogtak az ösztendíjak, nem úgy alakult a gazdasági helyzet az egyetemen, hogy tudjanak tartani, bár állítólag szerettek volna, és egyik napról a másikra itt tulajdonképpen kikerültem a valós életbe, és hát egy dolog volt, amihez úgy értettem meg, amiben úgy ismert voltam, azok ezek a túraszervezések, túravezetések, túrázás magas hegyek, és akkor ebbe az irányba próbáltam meg így érvényesülni, és végül is szerencsém lett, mert, mert Kirgizisztánban főtéren biskek főterén találkoztam teljesen random véletlenül, egy emberrel, egy az egyik barátommal, aki ő, aki annál az irodánál dolgozik, ahol most én, és ő, ő segített abba, hogy bekerüljek és, uh -huh. és tudja így dolgozni ezzel a... Tehát úgy járok hegyeket, meg exotikus helyeket, hogy, hogy, hogy ez a, ez a, hogy... Igen, igen, hogy, 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 ez, a hogy, munkám, a hogy ez a munkám, de emellett a, ez a geológus vonal, ez az ismeretterjesztés kapcsán, ez nekem meg teljesen ott van. Tehát, hogy nem tudom, látok egy vulkánt, és akkor a többieknek már el tudom mesélni, hogy itt most tulajdonképpen mi is van. És ez egy olyan plusz, amit mondjuk kev kevés ember ad meg, mondjuk egy klasszikus idegenvezető, mivel nincs hozzá mély tudása, nem biztos, hogy át tudja adni úgy, ahogy mondjuk egy olyan valaki, aki mondjuk geológiát tanult. Mm -hmm.
0: És kik mehetnek veled? Tehát ez van egy ilyen túrázási, tapasztalat szintű elvárás, vagy egy fizikai állóképesség, vagy valami olyan próba, hogy képesek legyenek erre vagy arra az útra a, elmenni? A, a,
1: abszolút útja válogatja, hogy, hogy, hogy milyen tapasztalattal rendelkező emberkék kellene ki. De hát vannak húzós utak, tehát 5000 méter fölé nyilván olyas valaki jöjjön, aki már volt 4000 méter fölött, vagy 3000 méter fölött, és fizikailag és mentálisan képes kezelni az ott történő sztorikat. Mert hogy például okay, hogy Afrikában, ugye említettem ezt a kelet-afrikai milliót, ami ott mondjuk Tanzániában vagy Ugandában van a, a hétköznapi életterén, hogyha na hát ezt képzeljük el a hegyen. Tehát hogy ott sem osztrák alpokban megy az ember, vagy svájci alpokba, hanem azért egy picit nyitottabbnak kell lenni a, az emberek irányába, meg el kell tudni fogadni azt a hegyen is, hogy mondjuk más mentalitás uralkodik, mint, mint mondjuk, nem tudom, nyugat-európai, alpoki országokban.
0: Uh -huh. Tehát azért kell egy túrázott tapasztalat, edzettség, egy ilyen fajta utazáshoz. Akkor akik fejben mennek... erősebbnek
1: kell lenni, szerintem, mint, mint fizikailag, mert az, hogy, hogy az ember elfárad, fizikailag ez, ez, ez sokszor ezt, ezt felül tudja írni a, a fej. Hogyha valaki fejben erős, tehát hogy, hogy az fontos, hogy valaki azért tehát megvannak a lépcsőfokok, hogy mikkel kell kezdeni, és a, a lépcsőfokok az hozzák magukkal azt, hogy, 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 hogy oda már mi kell, mentálisan fizikailag, és hogyha van egy kilimancsáró, ami 5800 méter, akkor oda már jobb esetben olyan emberkék gondolják azt, hogy szeretnének jönni, akiknek már van valami tapasztalata. Azért mondom, hogy jobb esetben, mert hogy... Mert volt nem. Abszolút, tehát igen, nem mindig reális az emberek képe. Tehát például, ha egy nagyon egyszerű példa, manapság túrát kiírni, vagy programot kiírni, úgy, hogy azt írjuk le, hogy hogy Átlagos kondícióval teljesíthető, ez már nem érdemes, mert az, az, az átlagkondi az ma az nem, nem az, mint ami 20 éve vagy 10 éve volt.
0: Uh -huh. Ugye ezeket az országokat, amiket bejársz, Hát én úgy gondolom, hogy már oda is eljutni költséges, de bejárni, ott lenni, tíz napig, egy hónapig, az, az nagyon sokba kerül. Nem csak az, amit az utazási irodának fizetsz, hanem minden, ami kell hozzá a felkészüléshez, meg az ott léthez. Tehát azért ez nagyon sok embernek csak egy ilyen távoli álom.
1: Én um, elég sok előadást tartok ezekről a, az, az utazásokról, és ott mindig kihangsúlyozom, meg szeretek erről beszélni, hogy, hogy ahhoz, hogy az ember utazzon, nem feltétlenül kell sok pénz. Nyilván, hogyha az ember zanzibára akar elmenni, akkor azt, a repégyet az ki kell fizetni, meg, meg az ottani szállásköltséget. De, de rengeteg olyan módszer van, ahol azért lehet faragni a költségekből, és, és körülöttünk, ezt elszoktuk fe, felejteni sajnos, de hát mi a Kárpát medencében egy egészen kitüntetett helyen élünk. Tehát a, a Kárpátok az, hogy ilyen kicsi területen, relatíve kicsi területen ennyire változatos, mozaikos táj legyen Európában, ez egészen egyedülálló. Tehát, hogy, hogy ugye ott a Dévéni-Szorosnál elkezdődik a Kárpátok, a Vaskapunál ő végződik ezt a vidéket, hogyha bejárjuk, már ugye elmegyünk, magyarán elmegyünk felvidékre, elmegyünk Erdélybe, a hegyi részekre, hát több mint tíz éve járom, de bejárhatatlan. És olyan tájak vannak egymás mellett, ami, ami egészen elképesztő. És oda eljutni azért, azért, hogyha az ember az igényeiből egy picit lejjebb tud adni, mondom azt, hogy mondjuk a hegyekben sátrazik nem menedékház. De ha a megy, és akár az egész világon használja a kocsurfing rendszerét, ahol ugye az történik, hogy van egy honlap, ahol, ahol olyan emberek hirdetnek, akiknél lehet aludni. Ö egy-két éjszakát ingyen általában ezeket használni. Tehát, hogy, hogy megvannak ezek a módok, de nyilván le kell adni egy picit a, abból a kényelemből, amit mondjuk egy négy csillagos hotel nyújthat ezzel ö, szemben.
0: Szerintem még fogunk Radics Tamással majd beszélgetni, akár erről, hogy végigvezessen minket egy ilyen úton, vagy az útra való felkészülésen, hogy hogyan lehet belevágni. De most még arról egy kicsit, pár szót, hogy Debrecenben elkezdtél egy világjáró klubsorozatot. Debrecenben, amikor éltél, ott osztottad meg az élményeidet a, az érdeklődőkkel. Most pedig Budapesten, Kispesten, a Kispesti Művelődési Otthonban, Művelődési Házban van egy sorozatod. Ennek a következő eseménye jövő kedden január 16-án lesz. Miről fogsz beszélni?
1: Indonézia lesz most a KMO-val ez lesz a harmadik fél évünk az előadás sorozatok tekintetében, a tavaszi fél év, ez a hosszabb. Azt hiszem hat előadás lesz, és tehát júniusig fog menni minden hónapba egy, általában keddenként, és a következő előadás az akkor valóban jövőjét kedden lesz, és Indonéziának, pont ezt a fűszer szigeteki részét azt fogom bemutatni. Indonézia egy óriási ország, akkor, amit Európa, 5600 kilométer, felfoghatatlan, 20 ezer szigetből áll, szigorú tekintetben nézve, hát eszméletlen vidék, és annak egy nagyon kicsi szegletéről lesz szó
0: mindenféle képeket fogsz mutatni a gyönyörű fotóidról, mert fotográfus is vagy. Filmfelvételekkel, ízes történetekkel, érdekességekkel mutatod be ezt a kis gyöngy szemet, és a többi sorozatodban is természetesen kérdezhettek tőled Abszolút. a hallgatók, az érdeklődők, meg utána is maradsz, és akár olyan kérdésekre is válaszolsz, hogy hogy lehet belefogni a világjárásba. Köszönöm szépen a hallgatók figyelmét. Önök a Magyar Katolikus Rádióban a házunk táján hallották. Vendégem Radics Tamás, geológus, fotográfus, utazó, világutazó volt a stúdió másik oldalán, a technikus munkatársunk Fülöp Csaba. Búcsúzom mindenjük nevében Szabó Csillát hallották.